0: こんにちは「ハートソウル福音放送」「5月23日の日本語放送」をお聴きいただいています。このシーズンは聖書を一緒に読みましょう。アリゾナ・フィニックス・ JIBC ・ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方から」とクリスチャニーズ入門講座を13週にわたってお届けします。では聖書を一緒に読みましょう、お聞きください。みなさん、こんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。前回の放送ではイエス様の福音を述べ伝えていた人たちが捕らえられむち打ちの罰を受けた後にイエス様の名のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行ったと学びましたしかしこれは人たちだけに起きた話ではありませんこのような迫害は全てのイエス様の弟子に起こる話なのです人たちは無知打ちにされて議会を去った後、弟子がどんどん増えていき、祈りと福音を教えることに集中するために、その他の教会での奉仕をしてくれる7人の執事を任命することにしました。この執事という言葉のギリシャ語の意味は、ウェイターです。そして、ウェイターとは、人が食事をするときに、そばで必要なことを手伝う人のことです。つまり、クリスチャンにおける羊とは、教会の兄弟姉妹を助け、使える人を意味します。その初代教会の七人の羊の中の一人に、ステパノという人がいました。人の働き六章八節によると、ステパノは恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていた、と書かれています。しかし、あるグループに所属する人たちは、とてもステパノを憎んでいました。彼らはイエス様を信じておらず、ステパノが知恵と御霊によってイエス様の福音を語っていたので、それに対抗することができなかったからです。イエス様の弟子を憎むということは、イエス様を憎むということと同じであり、またイエス様を憎むということは、神様を憎むということになると聖書には書かれています。しかし、イエス様を認めないユダヤ人たちは、ステパノを逮捕し、ユダヤ人の議会にかけます。そして彼らは、人を雇って、ステパノがモーセと神様を冒涜したと、ステパノに対して嘘の証言をさせました。人が自分に対して、嘘の証言をして罪に陥れようとするとき、普通どのように反応するでしょうか。悔しさで涙が出たり、怒りで震えたり、中には嘘を否定しようと大声を張り上げたりするのではないでしょうか。ところが、ステパノは違いました。使との働き、六章十五節によると、ステパノの顔はまるで見つかいの顔のようだったと書かれています。ステパノはそのような不当な嘘の証言にあっても心が一切乱されることがなかったのです。なぜならステパノは神様の恵みの中にいたからです。私たちが神様の豊かな恵みの中にあるとき、どんなに他人が自分に対して嘘の証言を持って断求しようと、どんなに自分が不当な状況に置かれようと、私たちは平安を保つことができるのです。なぜなら、神様は真実をご存知であられ、また、神様は私たちと共におられるからです。ヨハネの福音書14章27節を思い出してください。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。皆さんがどんなに苦しい状況にあっても、神様にあって、平安を保てますように。それでは、お祈りします。天のお父様、イエス様が約束された平安が私たちにいつもありますように。どうぞ私たちが神様の豊かな恵みの中にいつもいられるように導いてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。それでは、使との働き。六章一節から十五節をお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。その頃、弟子たちが増えるにつれてギリシア語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざれにされていたからである。そこで、十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から見たまと知恵とに満ちた評判の良い人たち七人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちは、もっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と精霊とに満ちた人、ステパノ、及びピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンテオ家の回収者、ニコラを選び、この人たちを、人たちの前に立たせた。そして人たちは祈って手を彼らの上に置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。さて、ステパノは恵みと力とに満ち。人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていたところがいわゆるリペルテンの街道に属する人々でクレネ人アレキサンドリア人キリキアやアジアから来た人々などが立ち上がってステパノと議論したしかし彼が知恵と御霊によって語っていたのでそれに対抗することができなかったそこで彼らはある人々をそそのかし私たちは彼がモーセと神とを汚す言葉を語るのを聞いたと言わせたまた民衆と長老たちと立法学者たちを先導し彼を襲って捕らえ議会に引っ張っていったそして偽りの証人たちを立ててこう言わせたこの人はこの聖なるところと法とに逆らう言葉をを語るのをやめませんあのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊しモーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞きました議会で席についていた人々は皆ステパノに目を注いだすると彼の顔は見つかりのような顔に見えた今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようならましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からお聞きください今日のタイトルは備えよですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 今、ですね、回、えー、りを見ますと、ですね、えー、コロナウイルスの話がね、たくさんあの出ておりますね。あのコロナウイルスのおかげで予定が、あの今日の、ねまあ、私の家内の息子の話が出てきましたけどそれだけじゃなくてあの、皆さんの中でもコロナウイルスのおかげで予定が変わった方っていらっしゃいます私たたちももでですすね、ね、まあ、予定が変わったというよりもです、ね庭掃除をしようと思って、えー、マスクをです、ね、しよようかかななと思っったたんんでですすけど家にママススクク買いに行ったらなんとですねマスクないんですよ誰かがですね、まあ、そういうふうにね、まあ、皆さん準備してることもあってですね、まあ、マスクがなくなってしまったと思うんですけども、まあ、備えをするということは大事でありますね今日のお話はですね第1コリントの12章の27節がです、ね、もちろんメインのバースになるんですけども今日はですねメインのお話は、えー、バプテスマのヨハネという人のお話であります子どもたちも今日はですねヨハネの話を聞きまして私大人もヨハネの話をしたいと思っております。はいビデオですねお見したいと思うんですけども、えー、と1741年にですね、えー、ある方がこういう曲を作ればちょっと聞いてください。<音楽>この歌、何の歌か知ってますかイエス・ヘンデルの「メッサイア」でございますね、まあ、メッサイア1741年に作られた歌でありますがメッサイアの中の一つの曲でありますまあその中に出てきましたようにイエス様が来られる前にあなのに叫ぶ声があるよという風にですね歌っておりますつまり準備をする人が生まれるよという風にですね、まあ、予言されたわけですまあこの1741年に作られたこの歌というのは実はイザヤの予言からですねそれを言葉をです、ね、そのまま歌にしたわけですよねイザヤはイエス様から700年前の人でありましたまあヨハネという人がですねバプテスマのヨハネという人がこう生まれるわけですけどもそのことを700年前にまあイザヤが予言してるわけですね、まあ、ヨハネといってもですねいろんなヨハネがおりますけどもここではバプテスマのヨハネという人の誕生をですね言っておりますこのバプテスマのヨハネに関してヨハネの福音書別のヨハネですけどヨハネの福音書の1章22節にこう書いてありますそこで彼らは言ったあなたは誰ですか私たちを遣わした人々に返事をしたいのですがあなたは自分を何だと言われるんですか彼、つまりヨハネは言った。私はヨ言者ンセイザイが言った通り、主の道をまっすぐにせよとアラノで叫んでいるものの声です。ヨハネはですね、ここでですね、自分の役目について話しております。今日はこのですね、ヨハネの人生から3つのことを学びたいと思いますが、最初のポイントはですね、ヨハネには役割があったということ。彼はですね死の道をまっすぐにせよとあの世に叫んでいるものだというふうに自分の人生について自分の役割について言いましたつまりキリストを迎える人々の心を整えるのが私の役目ですとこう言いました、まあ、イエス様を受け入れる心っていうのがあるわけですねまたイエス様の言葉を受け入れる心っていうのがありますイエス様はですね聖書の言葉を語られた時にいろんな心で聞くことができるけどこういう心でありなさいというふうにある時ですね例え話で教えましたつまり素直に神様の言葉を聞ける人の心というのはどういうものかと言いますと耕されたた。農地のような心だと言いました土地をこう耕す中でですね本当に硬い土地が柔らかくなって空気と混ざってですね非常にですねまあ果物物とか食物が育ちやすすくなるわけです私たちの心は生まれつきアラムからもらった硬い心というのがありますしかし罪を認めイエス様から優勝いただく時に心が柔らかくなるわけですそして柔らかくなった頃に神様の言葉が入ってくるわけです,ですから私たちが御言葉を聞くときはいつも心が柔らかくなるように耕されるように祈りたいと思うんですまあ、祈りたいと思いますと言ってですねそのまま進んでしまうと全然意味がないのでやっぱり祈りたいと思いますと言って祈るのがやっぱり僕の役目だと思うので祈りますけどお祈りします目をつむってくださいイエス様あなたの言葉がまかれるてき私の心が柔らかいならばその言葉を受け取ることができます。しかし道端にまかれたように他事を考えているならばせっかく素晴らしい種がまかれても悪魔が持っていってしまうとイエス様は言いましたまた岩のような心であるならばまかれても育たないと言いましたまた茨のような中にまかれた種であるならば他のことをいろいろ考えてしまってそれが育つことができないとおっしゃいましたしかし私たちは良い土地のように耕された心であなたの言葉を今日聞きます今日この回収の顔を見ても本当に今病気で来れない方もいらっしゃるんですしかし病気だった方が元気になって今日ここに座ってらっしゃいますまた今日はフラッグスタッフから松尾さんたちの顔も見えます感謝です本当に神様私たちがこうして元気で来れるのも先ほどカナが言った通り私たち夫婦も病気をしておりましたけれども本当に来たくても来れないとき来,来たくても聞けないときがあります来れるのは主の恵みでありますですから今心を開き耕された心であなたの言葉を聞きますイエス様の名前にねって言われますアメン、まあ、このようにヨハネというのはですねバプテスマのヨハネというの役割があったということですねまあイエス様はこのバプテスマのヨハネについてこのように評価しましたルカの福音書の7章の27節ですねこう書いてますここの人こそ、つまりこれヨハネのことですけども「見よ私は使いをあなたの前に使わしあなたの道をあなたの前にこなえさせよう」と書かれているその人ですあなた方に言いますが女から生まれた者の,の中でヨハネより優れた人は一人もいませんつまり、まあ、女から生まれたって言ってですねとにかく人間の中で一番最高の人ですよということをイエス様は言いたかったわけですまあこれで終わってしまったらですねああヨハネさんはそんなすごいことしたんですかはいこれで帰りましょう」になってしまうわけですがしかしそれでイエス様は言葉は実はここで終わってないんですね28節のその次にこう書いてありますヨハネよりもも優れた人は1人はいません。しかしと入っているんですね。しかしか神の国で一番小さなものでも彼より優れていますとイエス様言いました神の国つまりイエス様を信じて天国に行ける人の中ででありますねあなたは天国に行く確信を持っていますかイエスキリストを信じる私は本当に罪人でしたイエス様どうぞ許してくださいイエス様信じますと信じるときにあなたは天国国にに行く神ののの人になるのですもしあなたがそういう人であるならばその中で一番小さいと見られてるこんな人なんか大したことないなと思われる人であったとしてもヨハネにもすごいとイエス様言ってるんですねつまりここで2番目のポイントが入ってきます2番目のポイントは私にも役割があるということですヨハネにも役割がありましたヨハネはですね本当にこれから来るキリストをですね皆さんがお迎えしやすいように準備をするという役割がありました同じように私たちにも役割がありますそれが今日のこのこテキストですね、第1コリントの12章の27節、これが今日のテキストになります。ちょっと読みますけども、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各機関なのですと書いてあります。まあ、フェニックスでですね、今、まあ、日本語教会はもちろんここしかないですし、これからたくさん増えていくということをです、ね、主に期待しておりますけども、でも、英語の教会に行ってる日本語話人たちっていうのは他にもいるわけです。まあ、その方たちがですね、一緒に集まって何か賞ではないかというですね、今そういう声が上がっております。そのうちの一つがですね、まあ先ほど紹介しました行事予定になりました、ね、3月14日の土曜日7時から、この教会で賛美と祈りの集会しますが、それに、他の教会の日本語の人も参加賞ではないかという、そういうことをですね、今声がかかっております。私はですね、その来るですね、他の教会の人たちに言っています。この教会に来ていただいてですね、ぜひ思いっきりイエス様賛美して出て、一緒に祈ってくださった本当に別にこの教会のメンバーでなくても、この教会に来てなくても構いません。私たちがしたいことは一緒に心を合わせて、イエス様を賛美したいのでぜひ使ってくださいって言ったんですね一緒に心を合わせて賛美するとき祈るときに神様が素晴らしいことをされますこの日本語を話す方の集まりの発起人となった宣教師の方がいらっしゃいますその方がですねまあ日本に行って色々経験してあ日本にはこれが必要だということを考えたそうです日本に何が必要かというかまあ日本のキリスト信仰の特徴をですねその方が気づいたそうです日本のキリスト信仰というのはどっちかというと牧師先生に頼る気というのがすごく強いということに気づいたそうです言い方を変えるとスペシャリストまたエキスパートにこう頼る信仰というのが特に日本人の中では強いということに気づいたそうです例えばですね誰かが「イエス様を信じたい,というです、ね」と言ったとしましょう「イエス様を信じたいのあ困った先生この人何とかしてください」ってこうなっちゃう「えあなた病気なんですかあ困った困った先生この人のために祈ってください先生聖書が分かんないんですけどえ私に聞かない聖書は先生ですよ先生聖書分かんないってこの人言ってますまあ、前にですね、キリスト教のグループの中で、まあ、正統的と言われているグループの中に2つですね、まあ、グループがあるという話をしましたね。まあ、片っぽが福音派、エヴァンジェリカル、もう1つがまあペンテコステ派というか、精霊派というかですね、そういう2つのグループがあるという話をしました。まあ、その中でですね、世界的に見ると、このペンテコステグループが非常にこう伸びているという話があります。まあ、その1つの理由というのは、やはりですね、このペンテコステのグループの良いところはですね、やっぱり神様と、個人が直接つながるつまり牧師先生経由でイエス様とつながるんではなくて私とイエス様というその直接的なつながりが非常に強調されるからである、まあ、そういう意味ではですねまあ私も福音派の方ですからエヴァンジェリカルの方なんですけどもどっちかというとその先生が教えてくれなければわからないというそういう聖書がわからない先生が祈らないと祈れないみたいななんかそういうちょっとそういう特面がですねこれは日本のクリスチャンだけではなくて世界的にできてしまったところがあるかもしれませんまあもちろんですね先生の楽しいお話を聞くのはすごく嬉しいですしもう毎週私もですね好きなですね先生のメッセージをですねずっと聞いたりしてることもありましたしたかしですねだんだんその先生を介してからだんだんだんだん自分で直接イエス様とお話しするお交わりするという人にこう変わっていく必要成長していく必要があるんではないでしょうかつまり霊的におぎゃーと生まれてですねイエス様死にた時は霊的な赤ちゃんですから誰かに聖書を柔らかく噛んで食べやすくしてもらって食べる必要があるつまり先生に分かりやすく説明してもらう必要がありますしかし霊的に成長していく時に今度は自分で食べれるようになってくるですから私たちはですね、まあ、ここれも書いておりますようにですね英語の日曜学校のクラスもあれば日本語の火曜日の聖書クラスとかですねいろんなことをして私たちは学んでいって自分で食べれるようになっていきたいわけですねまたそのようにイエス様と直接お話ができるイエス様のことを直接ですね聖書を読めるようになるだけではなくて今度は自分に持っているものを使って、イエス様に使えていくこともできるようになる。例えばですね、教会で使えるというとですね、こうやってステージで歌うだけではありません。例えば、教会に来てポロッと見たとですね、ゴミが落ちてるのを見たとしましょう。あれ掃除当番誰ですかこれゴミが落ちてるよ、なんてこう思うこともできるでしょう。まあ、誰でもなくてですね、落ちてる時に気づいた時に、実はもしかしたらイエス様が、あなたが拾う機会を準備ししているかもしれません。せっかくあなたにチャンスが来ても誰と思ってたらですねあなたが使えるチャンスを奪ってしまう先ほど言ったようにせっかく神様が語っているのにカラスが持っていってしまうという感じでしょうか教会のですね本当に私アリゾナのこの気候に今慣れようとしてますけどもこの本当に一つびっくりしたのがですね、雑草の伸びるのが早いアリゾナは。教会の後ろがですね、畑みたいになっちゃったんですね。それが野菜だったらいいんですけど、野菜は食べれるんですけど、いくらなんでも雑草を食べれないわけですね。どんどん伸びていくんですね。まあ、それでですね、ある方たちがですね、それを抜き始めたんですね。見事に、まあ、綺麗になりました。びっくりしました。そのようにですね、何かゴミ落ちてる人つを見てもですね、イエス様に使える機会になります。または、あなたがですね、教会に来たとしましょう。そしたら一人でポツンと座ってる人がいらっしゃる。どうやら初めての人のようです。しかし、思うわけですね。ああ誰か座んないのかな私が座ってこの人に聖書のことを言われたら質問されたらどうしようなんか祈ってくれなんて言われたらどうしよう私何もできないと思うかもしれませんもちろんですね聖書のことを質問されて分かんないこともあるかもしれませんしかし牧師である私も分かんないこといっぱいあるんです例えばこのコロナウイルスとイエス様と何の関係があるんですかって言われたらですねどうしてこんなにひどくなっちゃったんでしょうねと私も分かんないとこいっぱいあるんですしかしできることがありますイエス様信じてるならば誰でもできますそれは何かと言いますと祈るということです祈る時にその人の問題について答えられないかもしれないけどもあっ私なんて言ってるか分かんないけど、イエス様に祈りましょうと言って一緒に祈ることができます。先日、ある方から嬉しいお話を聞きました。イエス様に何でも祈ることができます。その話なんですけど、ある方がですね、車を売りたいと思ったそうです。しかしですね、どうやって売ろうかなと思ったけど、とにかく祈ってみようと思ったんです。祈ったらですね、すぐに売れちゃったっていうんですね。周りのお友達がびっくりしたそうです。どうやって売ったのしかし、イエス様にお祈りするならば、本当に不思議な形でイエス様が働かれたわけです。バプテスマのヨハネの役割がありました。そして私たちにも役割があります。2番目のポイントは、私にも役割があるとということです3番目最後のポイントいきたいと思うんですけど私は今キリストに使えますこれが3番目のポイントです。このバプテスマのヨハネというのは実はですね、当時はかなり人気がありました。まあ当時ですね、もし YouTube とかですね、Facebook とかあればですね、彼の動向がですね、もうしょっちゅういろんな人たちにやかれるぐらい、非常にツイートされるぐらいですね、人気があったんです。というのは彼の格好からしてもですね、普通じゃない格好をしてました。もう彼の食事はですね、なんと虫を食べてたんですね。ですから非常にこう、変わってるというか、まあメディアのアテンションをですね、受けそうな、そんな感じの人であります。まあしかしです、そのヨハネの人気に限りが出てきました。ヨハネのの福音書3章26節で彼らはヨハネのところに来て行った先生見てくださいヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいてあなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておりますそして皆あの方の方の方に行きますまあヨハネさんは非常に人気があったんですけどあの方と言われる存在つまりイエスキリストがそこのにた生まれて出てくるわけですけどそのイエスキリストの方に人々が行っちゃってますということ今までたくさんの人がヨハネの方に来てたしヨハネの弟子たちもですねヨハネを応援してたんですけどもヨハネの弟子の方がちょっとですね心配し始めたんですねヨハネさんみんな向こうに行っちゃいますけどこれでいいんでしょうかまあここで出てくる問題っていうのはネタミの問題が出てきますまあ教会一つでもなく世界でもですねそういうことが出てくる可能性がありますというのは先ほど言ったようにこのこの地区のいろんなところに教会に行ってるです、ね、人たちが一緒に集まるです、ね、日本語のイベントの話がありましたがその中で出てきたのがです、ね、他の教会の人をこう自分の教会に引き抜く人がつまりヘッドハンターが来るんじゃないかというそういう話が出てきたやはりです、ね、こう自分のグループが大きくなってほしいというのはやはりなんとなくそういう気持ちというのがあったりしますまた他のところがうまくいってると妬んでしまうということもありますこれは2000年前イエス様の時代も今も変わらないかもしれませんあなたは他人の成功や祝福を素直に喜べるタイプでしょうかあなたが上手くなくて苦しんでる時に他の人が上手くいってるのを見ると妬ましく思えませんかイエス・キリストが来た時、実は当時のリーダーたち、政治家たちにイエス様は嫌われました。聖書ははっきり言っています。その嫌われた理由というのは、すごく政治的な理由とか、そういうアイデオロジーとかかっこいい理由ではなくて、聖書は,はっきり言っています。妬みから来ていると書いております妬みが、きっっかけけで最終的にににイエス・スキリストが十字架につけられる方になってししままいました。言い方を変えるならば、妬みは人を殺すことができる非常に恐ろしい力を持っているということです。つまり、この人間である私たちの心を蝕んでいるこの妬みという気持ちの背景には一体何があるんでしょうか。なぜこの他人がうまくいっているのを見て、自分がうまくいっていないとその嫌な気持ちになってしまうんですかそれは自分が愛されている、自分が大事な存在という、その自分の価値がなくなってしまうような、少なくなってしまうような気持ちがあるのではないでしょうか。逆に言うとあなたがその人の立場つまりチェアフェアされている人の立場にあるならばあなたは妬みどころかとっても喜んでると思うんですねしかし自分ではなくてあの人がそれを得てるからそれが妬ましくなってしまうですから周りからチェアフェアされて自分がうまくいってるならばやはり自分がそれに何て言うんですか自分の価値を置いてるというかうまくいってるからこそ私は大丈夫なんだうまくいってないからダメなんだというそういうものに自分が価値を置いてるということが現れてくるわけで,すではヨハネバプテスマのヨハネはこの妬みの問題に対してどのように対処したでしょうかヨハネの福音書の3章28節以降にですねこういう言葉が書いてありますがあなた方こそ私はキリストではなくその前に使わされたものであると私が言ったことの証人です花嫁を迎える者は花婿ですそこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びますそれで私もその喜びに満たされているのですあの方は盛んになり私は衰えなければなりませんヨアネはですね自分の人生の役割をしっかり見つめていたのですつまり自分の生き方から目をそらさなかったんです横を見てですねああの人の方がいいななんてこういうふうにしなかったんですねつまりあなたしか体験できないあなただけのスペシャルな人生というのが実はあるんですねそしてあなただけしか体験できないその人生を生きていく時にこの妬みの問題から解放されて本当の幸せな安定した人生を送ることができますそのためにすることは何かと言いますとまず隣の芝生を見て欲しがることをやめましょうそして今自分が置かれている状況を見ましょう今自分がどうすれば今の状況をベストに生きられるかを考えていきましょう。今春休みでありますが、ソーシャルメディアですね、友達がってバハマで楽しんでる写真が出てくるかもしれません。その写真を見ながらですね、羨んでも何のプラスにもなりません。それよりも今自分がここで何かできる楽しみはないでしょうかある時私たち家族はですねまあバケーションっていうことで普通はどっか遠いところに泊まりに行ったりするんですけどある時は違うことをしましたつまりまあ自分の住んでる街を観光客の気分になって色々いろいろ行こうじゃないかっていうことをやったんですね意外にですね私たち自分の住んでる街のそうしたですね何て言うんでしょうか美味しいお店とかですね観光客が来そうなところって意外に行ってないんですねしかしそういうところを観光客の気持ちになって自分の家の周りを体験していく時にあこれはいいなということをです、ね、私たち家族でも体験できましたですから今私たちが置かれている状況の中でどのようにすれば今をベストに楽しめるのかを考えていくときに私たちはこの妬みの問題から解放され本当の幸せを生きることができます、はい、ですから今日の聖書箇所ですねもう一度テキストの聖書箇所を読んで終わりたいと思うんですけど第一コリント書の12章の27節を読みたいと思いますもしあなたが日本語を話す方は日本語英語の方は英語を読んでください Now,
2: あなた方
1: はキリストの体であって一人一人は各機関なのです私たちは一人一人に役割がありますある方は手でしょうある方は足でしょうある方は目でしょうしかしそれぞれが自分にあるものを精いっぱい楽しんで精いっぱい返して生きる時に体全体として一番息のある一番楽しい一番喜びのある生き方をすることができますお祈りしましょうイエス様今日は私たち一人一人に役割があるということを一緒に学んでまいりましたバクテスモのヨハニーにも偉大な役割がありましたそして今日のお話それは小さな子どもさんも大人もサンデースクールで学ぶ話でありますがヨハネは立派な人でしたということを学びいましたしかしヨハネだけで終わらないそれが今日のイエス様のお話でもあります私たち一人一人でも生きるべき生きることのできる人生が待っていますもし今日この話を聞いている方の中で他人の人生を追っかけ回して生きている方がいるならばどうぞしよう、今日もう一度自分にの人生自分に与えられた人生をもう一度目を向けることができますよもちろんバケーションでバハムに行くことが悪いことではありませんもしあなたがそういう人であるならばぜひそれを楽しんでいただきたいしかしそうでなくてもあなたは決して何て言うんでしょうか祝福されてない人生ではなく今ここで楽しむことができる人生をイエス様があなただけの人生を用意されています人の目には小さなことに見えても神様の目には大きいことはたくさんあります人前に50人の人に対して話してる人と1人にしか話しない人だったら50人の方に集中されるでしょうしかしあなたがその一人の人に声をかけることを通して一人の人が本当に喜べることができるならばあなたは本当にその一人の人のために大きなことをしたのですイエス様はその一人の人に触れたいと思っているそのイエス様の気持ちをあなたは地上で実現したのです他の人は50人の本を褒めるかもしれませんしかしあなたはあなたにアサインされたあなたにしかできないことをやったのですですからイエス様はあなたを褒めてくださいますどうぞ私たちのの目目を今目のを今周り見るるるるここととででききき今を生きることができるを助けててくださいそしてイエス様もし今私たちが自分の環境に関して本当にあなたにつぶやいていたなら許してくださいあなたは今私たちにしか生きることのできない今状況に私たちを置いてくださっていますですから今あなたに使えますどうぞ今日用いてください感謝いたしますイエス様の名前によって祈りますアーメン
0: これからもハートソウルの CD をご希望の方は heartandsoul.org.gmail.org.org.org.gmail.org.gmail.com までご連絡ください。ご連絡いただき次第、送料無料にて送らせていただきます。次は、クリスチャニーズ入門講座をお聞きくださ
2: い。皆さんこんにちは。クリスチャニーズ入門講座の時間です。お相手は関係子です。今日もクリスチャン独自の言葉や言い回し、クリスチャニーズについて学んでいきましょう。さて、皆さんはシューイエスがどこでお生まれになったかご存知ですか多くのリスナーの皆さんは別レームとお答えになったのではないでしょうかでも、中にはナザレではないかと思った方もいらっしゃるかもしれません。実は私の知人の中にもイエス様の生誕地はナザレだと考えている人がいく人かいました。さらにそのうちの何人かはベツレヘムとナザレは同じ場所で呼び方が違うだけではないかと考えていました。本当のところどうなのでしょうかということで今回はイエス様の生誕地について詳しく調べていくことにしましょう。聖書を通してイエス様はしばしばナザレのイエスと書かれています。しかし、旧約聖書の2箇所に書かれた予言によると、メシアはベツレームの小さな町で生まれるとあります。この予言を知っていたユダヤ人たちは、メシアはベツレームで生まれると信じていました。そのため、ユダヤ人の多くはイエス様がメシアだと信ずることができませんでした。なぜなら、彼らは、主、イエスが大れになった、本当の場所について誤解していたからなのです。また、ピリポは、イエス様に出会った後、ナタナエルに、予言に書かれたその人に出会った、と話しました。その時、ナタナエルはどのようにピリポに答えたか、ご存知ですかヨハネの福音書の第一章46節によると、ナタナエルは、ナザレから、何の良いものが出るだろう、と言ったのです。この言葉からもわかるように、ナタナエルもまた、イエス様が、ナザレ出身だと思っていたのです。さらに、誤解を招くような箇所が、ヨハネの文書の第7章にあります。それは、イエス様が、誰でも乾いているなら、私の元に来て、飲みなさい、とおっしゃった後に出てきます。では、ヨハネの福音書第7章の41節から42節を読んでみましょう。そこには、またある者はこの方はキリストだと言った。またある者は言った。まさかキリストはガリラヤからは出ないだろう。キリストはダビデの子孫から、またダビデがいたベツレームの村から出ると聖書が言っているではないか。と書かれています。このようにイエス様がキリストであることを信じていなかった人々はイエス様はベツレヘム出身でないと言っているのです。皆さんはいかがですかイエス様はベツレヘムではなくナザレでお生まれになったのでしょうか実はイエス様の母マリアと父ヨセフはガリラヤのとても小さなナザレという町にかつて住んでいました。しかも、イエス様はそこで育ったのです。しかし、父、ヨセフの本当の生まれ故郷はベツレヘムだったのです。ベツレヘムとナザレは距離的には約100マイルほど離れていました。ローマ帝国の皇帝がカエサル・アウグストだった時代に、彼は人々からさらに多くの税金を徴収するために、全ての人に住民登録を行えという直令を出しました。ちょうどその時、精霊の道からによって身ごもっていたマリアは臨月に達していたのです。このくだりはルカの福音書の第2章の1節から7節に書かれています。読んでみましょう。その頃、全世界の住民登録をせよという直令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレームというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので身重になっている言い,い名付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男の子のウィゴを産んだ。それで布にくるんで海馬置きに寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。いかがですかもうイエス様の生誕地の疑問が全て解けたのではないかと思います。聖書は注意深く読まないと、私たちは時折誤解をしてしまう可能性があるということですね。では、今日お話ししたことをもう一度一緒におさらいしましょう。イエス様はマリアとヨセフが住民登録のためにヨセフの故郷である別レームに帰っていた時に大生まれになりました。しかし、その後、イエス様はガリラヤの小さな町、ナザレでお育ちになられたのです。というわけで、イエス様はナザレのイエスとしてよく知られていましたが、イエス様が実際にお生まれになった場所は、旧約聖書で予言されていたベツレヘムなのです。ちなみに、このベツレヘムにはどういう意味があるかご存知ですかそれはパンの家です。イエス様はまさに命のパンであられるわけですから、これはとても興味深い地ですね。命のパンと呼ばれた主イエス様がパンの家である別レヘムでお生まれになり、その尊い命を私たちに与えてくださったのです。このことを踏まえて、ぜひこの一週間皆さんがイエス様のご生誕の意味についてよく考えてみられることを願っています。ではまた次回クリスチャニーズン入門講座でお会いしましょう。お相手は関係子でした。さようなら。